0: 这里是格雷瑟美格拉桑，我是 Bera， 我是子怡
1: 。在这期的节目开始前，想先跟全部的听众说声抱歉。这期因为我们的麦克风设备没有架好，所以 Vera 的声音非常的不清楚。那经由后置，有些地方可能还是会忽大忽小声，而且杂讯也是蛮清蛮明显的。下周我们一定会多多改进，先先跟各位听众说声抱歉。嗨，欢迎来到第三杯，感谢之前收听我们前两集的观众们以及你们给的小建议。今天我们喝的是 t u s k i 跟 g u z a
0: 对， Tyski 我也不知道怎么翻译啦，但它是一个波兰啤酒
1: 。对，那 g u z a 呢？它是柠檬啤酒。我猜应该是德国的吧？<笑>看起来
0: 有那两点，应该是吧？
1: <笑>对，柠檬啤酒的意思就是一半是柠檬汽水，一半是啤酒，所以通常它的浓度就会比啤酒还要再弱一点。对啦，感谢大家，请大家继续收听我们第三集想要跟大家分享的是，最近在六月二十三号，德国议会刚刚通过的立法叫做、就是、什么
0: ？德国劳工移民改革法案
1: ，英文
0: 英文就是 Immigration Law
1: 。那这件事为什么我觉得大家都很关心？这个立法它会来自欧盟以外国家的求职者。或者是你已经在德国，可是你是难民，那他就会这些族群开辟了很多新的工作机会，或者是留在德国生活的机会。但其实这件事情，杜老师是一样嘛，就是你在留在德国，基本上大家应该是想工作的吧，想
0: 办法工作。<笑>
1: 对，因为在此之前，如果假设以身为台湾人。然后你想来德国工作的话，你必须是有一个很合理的工作跟很合理的薪水，才帮助你拿到一个工作签证。嗯，但你在拿到之前，你不可以来在德国，或者是你可能用的是旅游签，三个月你来到德国，然后面试找到一个工作，你原本想说，那我应该可以直接在德国换签证，变成长期工作签，但是它是不行的
0: 。对你还是要回到你原本有
1: 。身份的，就是公民身份的国家去，应该是说最后长居的那个国家，就是你最后六个月长居的国家、呃、去
0: 申请啊、呃，他的工作签。所以你就要飞回台湾，然后
1: 呢？我说以一般的台湾人来讲，<對>但如果是你之前可能在荷兰读书读六个月，那你就是可以在荷兰办。
0: 但它基本上就是在这边，在德国工作
1: 门槛降低很
0: 多。其实这个原因是因为德国非常缺
1: 工，对。尤其是我觉得在很多的第一世界国家都正在面临这样的窘境，就是之前的战后婴儿潮那个世代，就是会在十年内。全部退休完毕。那从退休完毕的那个那个时代到接下来的年轻时代，中间有一个很大很大的空缺。我不知道是不是百分之百正确，但是主要的空缺是因为前面那个时代大家生很多人，然后下一个是在刚好避孕的科技被发明，比如说保险套，比如说尤其是女性的避孕药。所以变成应该去替补那个空缺的那个世代人口没有到那么的足够，例如美国啊、加拿大这两个，特别是讲英文很很可以流通的国家，他们其实大概在五年前到或者十年前就一直一直在吸引，就是世界各地的各样的各样的人才。那德国一直在这方面是把拼不过人家的原因，是因为还有一件事情是他们在旧的法案里面，他们非常的着重在你要会讲德文，对，这就会是造成大部分高科技人才或者是稀缺人才，就是想来德国可是会望之却步的一个很大原因。但所谓的稀缺人才呢，也不是说一定要听起来很高大上，或是别人会觉得很 wow 的那种，其实不是这样的。他们其实最缺的是医疗人才。然后土木工程，甚至是服务业，当然是以工程师是本来就可以全世界找工作，也本来就很容易拿到。工作签证，但是我刚刚以上讲的那那几种人才，基本上就是很文化绑定，尤其是医疗人才，你必须得会讲他们的语言，<對>不然你可能听不懂你的病患在跟你说他哪里痛。对，因为可能来
0: 看病的英文也
1: 不一定会，会讲英文会很好，或者是你盖房子，你也不能够听不懂你的老板跟你用德文讲什么，你可能就盖错了。对，例如这种。但是我觉得这个法规可能也是鼓励更多的德国人，或者更多的德国主管跟公司，他们必须去考
0: 虑，
1: 或者是让自己更国际化，不要再那么排斥的用英文工
0: 作
1: 。嗯，我觉得对于德国来说是很大的一步
0: 。真的，因为他们真的还是整体来说还是一个非常偏保守的民族
1: 。对于这个法案，德国的保守派政党就表示很大的抗议。因为柏林基本上是多党多党联合制嘛，是叫叫这个名字嘛，就是以前公民没学好，对
0: ，真才我自然组
1: 的，的就是他们不会有一个很大的政党可以可以说光他们政党就拿到超过百分之五十的票，嗯嗯所以他们都必须跟别的小政党一起合作。但其实对我们来说，我们也很惊喜的一件事情是，虽然说我我现在是用伴侣签的身份留在德国，但是我一刚开始来德国的时候，我用的是。学生签不对，我来德国其实很久，所以我是从就是准备读书签，就是学语言，然后再用学生签，接下来学生签转找工作签，然后工作签，然后一直到现在，然后换成伴侣签这样。所以在这个这个过程其实没有到很容易，而且对于大部分的人来说，很容易在某一个阶段你失败了，你的长期签证就断掉了。比如说我可能找找，比如说准备读书签，但是我可能语言没考过。所以我就不可能换学生签，或是我学生签我没有毕业，我直接找到工作，那不行，因为你的学生签就断了，所以你不能够直接换工作签，或者是极少数啦。我觉得一定有很多人是有换成功的，可是我们说的是以法规上来说，你就必须得重新再申请这个，嗯、重新再申请一个，等于是重新从从学生签再转成工作签这样，那这件事情就会造成你的长期签证中间有一个断层。那在你想要申请蓝卡，或者是你要申请，尤其是想要申请永居或者是护照、德国身份的时候，你就会造成很大的劣势。所以，所以那我们今天想要想要特别来讲的是说，现在他到底过了的东西，过了什么东西
0: ？没错，因为其实以上听子怡讲就知道。就是各种签证啊，然后你要想办法留在这边，就是一个非常极度麻烦。然后你还没有去讨论说你每办一个签证，你要准备所有的 work, 文件，然后你要等，然后而且这边不是你想要预约就预约到时间，你可能光是刷预约时间就刷了一个月
1: 。而且不只是在这边，所谓的刷预约时间就是你要去他们的网页。然后疯狂的刷，就是 refresh， 就是你要疯狂的去重新整理你的网页。以我自己的经验，就是你每天一直按，一直按，它就是全部红字跟你说全部都已经没了。而且不止这件事情，我听到很多是从台湾那边要来的，一零一的签证也拿不到。哦， oh, 对啊，我
0: 在荷兰要刷签证也没有很容易，对刷签证的时
1: 间。<对>所以，因为它新的法案，我们是参考 D W 德国自身的一个新闻稿。那它上面就写到说，在以前就是这个法案通过之前，不管你你是哪里人，你尤其是难民还是说非欧盟的人，听说他们就是平均而论，你要填你要准备17份文件，然后你才可以说开始去申请这件事。17份，这不是开玩笑的一件事，而且你可能全部都要有法院公证过，或是你要有公证翻译的人，然后把它翻译成德文。其中一个文件的
0: 话，我可以分享，因为像我，我是目前是拿蓝卡在德国
1: ，然后蓝卡是什么
0: ？蓝卡是什么呢？蓝卡就是一个嗯比较高级的工作签呐、啊，然后你的薪水必须要超过某一个数字，像。今年的话，它每年都会涨，就跟我们的物价一样呵呵。就今年是五万八千四。然后，如果你的呃薪水有超过这个的话，你就可以去申请蓝卡。然后，蓝卡的好处是什么？蓝卡好处就是它一给你签证是给四年，你不用每年都去刷签证。然后再来是你要去申请，就是永居会比较容易。就是如果你会 B1， 就是你德文是 B1 的程度的话，你其实二十一个月就可以申请，不到两年呢、欸，其实非常的快。然后就算你真的是德文学不起来，就像我，<笑>等三十三个月你也可以去申请蓝
1: 卡，就是等于从二十一个月变三十三个月，对
0: ，就是再多一年啦
1: 、啊。其实就合理了，就给你一年时间学到 B1 啊。他他希望啦，他
0: 希望，但是他他3十个月不会看
1: ，<笑>对他不会去管你这件事情。然后你拿到永居之
0: 后，为什么大家会想拿永居？就是因为它比较稳定嘛，尤其是像最近经济不是很好，很多人会被裁员。然后如果你哦，蓝卡还有一个好处就是，如果你被裁的话，你还有三个月到六个月时间可以待在
1: 德国去找工作。但我听说蓝卡有分两种，有一种是绑工作，有一种是没有
0: 。蓝卡都是绑工作，蓝卡就是工作签，他一定要绑工作。
1: 哦， oh, 对，因为我之前听到有些人他就是被裁了之后，他好像要去劳工局去报备的时候，他就很担心自己的蓝卡身份会被撤销
0: 。蓝卡就是你前两年要换工作的时候，你必须要通知，但是你后面就不用
1: 了。哦、oh, <对>，所以就是时间的关系，对
0: 时间的问题。嗯，但整体来说，如果你来想要来德国工作，最好是拿到蓝卡会比较有保障啦。
1: 但是蓝卡跟身份证或是跟德国护照的差别在于，你必须每年，要工作而且你每年必须在德国待超过六个月
0: 。啊、嗯，对。可是如果你在这边工作的话，基本上啊，除非真的是 fully remote 那种工作，基本上你还是就是会在这边待超过六个月。而且 ，Fully Remote 基本上你也不太可能在，我不太愿意生根去之类还要怎么 check。但是，因为如果你在某个地方超过，比如看每个国家定义不一样，在某个地方超过三个月或六个月的话，你就要两个地方都要缴税。
1: 哦。Oh. 所以，
0: 基本上以一个你真的在工作，然后你又是拿工作签，那你就是乖乖待在这边，基本上不会有这种例子啊。如果有的话，<笑>我也不知道怎么弄的。但是，对，然后像像这个新的法律的话，他就把这个蓝卡标准降了，所以你的薪水不用到这么高，你还是可以拿到蓝卡。所以就对于有些可能，尤其是嗯，在那个产业或那个职位薪水不是很高的人来讲的话，就会更有吸引
1: 力。对，因为其实刚刚讲了一些，比如说你是技师啊，或者是。你可能来这边是做服务业的，那可能刚开始的薪水不会到达蓝卡的地步，那你可能就要常常去遭受延签之苦。对，这是唯一的差别吗？
0: 还有那个要改换永居啊
1: ，所以一般的工作没办法换永居。一
0: 般,一般的工作要待到五年。
1: 就,就是跟跟换成德国护照一样的要求，就
0: 是如果新的也是五年的话呢，那就是一样的要求。但是这个、嗯、这个新的 Immigration Law 的变革也，也其中有一个也是把把这个五年的年限改成四年，所以就算你没有拿到蓝卡，你也不用待到五年才可以换
1: ，你有可能就是待到四年你就已经跨了反，你就已经有达到这个这个资格。对，所以整体来说，它就是把。
0: 这个来工作的门槛跟如果你真的很想要在这边永久居住的门槛下下降，然后让就是吸引一些真的想要来德国或者是想要来这个地方工作的人有就更强的吸引
1: 力啦。那听说他还有推出一个叫做机会卡，用积分的形式，真的超神奇的。<笑>所以这个是怎么样？这个就
0: 是呃，它会有各种不同的 criteria， 比如说你会不会讲英文，会不会讲德文。或者是你是什么样的工作？你的学历是
1: 什么？有没有大学学历？
0: 对，然后他就是会会呃，看你符合几个条件。你如果符合几个，然后集到几个点之后，那你就可以来德国找一年
1: 工作。哦，就等于是说，之前你可能要先找好工作，对，然后再,再来。嗯，但是你现在就是可以，因为。你可能有大学学历，或者是你可能有某方面的职业证书、嗯，或者是你会讲一点点德文，或是你英文超好，嗯、那你的点数都够了，你就可以申请这个一一年的找工作钱。因为其实之前的找工在德国的找工作钱，基本上是特别给在德国读书人的一个优惠。那因为因为我自己是之前在德国读书，那基本上你读完书，你只要拿到一张毕业证书，我说的不是高中啊，是那种大学、研究所等的这种程度的时候。你就可以看地方政府，他看他们心情，我真的不知道他们的评估是怎么样。你就可以拿到十二到十八个月的找工作钱，但你从你是拿到十二还是十八，真的就是看地区跟看人，好不好？这个没有特别的 tips 可以跟大家说。所
0: 以有这个机会卡的话，就代表说你只要有钱，你存好了来这边耍费一年的钱，然后你符合某些标准，那你就可以来，然后你就可以透过呃，我记得他还有就是你用这个机会卡，你应该是可以。有一些短，至少可以做一些
1: 短期。你完全被允许合法的一个礼拜工作20个小时， 20個小時那二十小时就是 part time 嘛，因为我们一般的工作是40个小时。其实还蛮蛮吸引人的，我感觉说，就也是算
0: 是可以让别人先来体验看看嘛
1: 。对，看自己喜不喜欢。毕竟如果你没有来这边读书过，你没办法想象在德国生活是什么样其实还是有一个文化冲击，我觉得是个蛮好的蛮好的机会卡，因为听起来。嗯是更优化的 Working Holiday。Working Holiday 再跟大家小小的分享一下， Working Holiday 现在听起来也是蛮蛮酷的，你可以到处玩，你可以合法的工作，但它其实有一个我觉得非常不好的要求，欢迎大家指正。我知道的是，你只能做 mini job。mini job 的意思就是说，你一个礼拜只被允许工作就是20小时以内。那那那，那你想说，哎，这跟新的机会卡差不多，对不对？不对，因为你是个 working holiday， 所以你每三个月你必须换一个雇主，所以这件事情会变得很吊诡，就是你到底哪个雇主想要每三个月重新 train 一个人？而且，就算你原本只有一年的工作签，都已经很难找到工作。当然，对于一些不是那么稳定的公司来说，他可能很开心，他不用花吹飞之力把你赶走。可是，我相信大部分的公司应该没有想要炒短线，应该是想要自己长长久久赚大的钱。他就会觉得，哇，我每三个月要换一个员工，我觉得浮动率太高了，或是这个训练成本太高。所以，我觉得这个新的机会卡其实是比之前的打工度假签听起来好很多。所以等于是变相的，就是说，他给了新的难民跟游客很多的可能可以的工作机会跟常待的机会。那可能大家会对难民想说，诶、欸，难民不是来德国避难之后就可以工作了吗？没有，其实他们对难民的要求也是很高的。比如说，依我知道的就是，难民来德国通常有分他们有没有护照，基本上是没有护照，不然不太会叫难民。依我的印象，或者是说他们有护照，甚至不能用了，因为可能国家的战争啊什么的，所以就是，而且如果他们已经被承认为难民身份，好像就有分为你想不想要放弃你原本的公民身份哦
0: 。但其实有很多人是不想，嗯、像我知道乌克兰人去年来了一大批嘛，其实他们很多人都是觉得就是、嗯嗯、还会回去，回去
1: 对。然后他像比如说以乌克兰人来说。我听到的就是德国一开始就是给一年的签证，长居签证。但是你也知道，一年的话，其实你连租房子都是困难。嗯。要看你在哪个城市，因为没有一个房东他会只想要把他的房子出租一年。这可能对于台湾人来说比较难以想象。对。因为德国人来说，就是一个比较懒惰，要一直去面试新的房客。他会希望你是一个有稳定工作、有稳定收入、有稳定居留身份能力的人。那他不用说每三个月、每一年要去面试新的房客，这些人来说的话，他们之前也会在找工作啊，或者是在这边的拘留，要不要后续拘留上面会有很多身份上或者是工作合法性上面的问题。但是以这个新的法，就变成说，好，那你至少可以工作二十个小时是合法的。
0: 而他就是把今年三月以前有去申请，然后符合资格的难民，他都会给他工作签，就是可以二十小时，对，合法工作，对。然后游客的话，像我们刚刚有提到，就是你可能来这边用旅游签游玩、啊，然后顺便找工作，但你可能中间就要回去。那他就是可能现在我是没有看到，看了几个新闻都没有看到，就是太 detail 的，就是实际上要怎么做。但是他是说他你就不用再特别回你的原常居
1: 国家。可能主要的细节还要看他之后有更加详细的解说，但也目前来说的话，这样听起来也是很方便，因为像刚刚说的，很多来这边找工作用旅游签找工作的，他们必须得回去台湾，或是回去他上一个待六个月的。国家去申请签证，而不能直接在德国办这个签证。
0: 其实这对两边来说都蛮麻烦的啦，就是那个雇主一定是希望你赶快涨工，<公>然后你你如果身为就是找工作，你还要再花一笔机票，然后飞回
1: 去再飞回来。对，而且其实对于就算你回去一零一，对他来说也是一个多做一件事吧，就是你去一零一申请，一零一再把你的文件丢来德国，德国再盖章，再丢回一零一，再跟你说，然、啊、后你可以来了。所以其实就等于是你少了去一零1跟一零1帮你丢文件的这个中间的这个过程，嗯、没错。对
0: ，然后还有一个我也觉得还蛮有趣的变革，就是学位认可的变化。因为像我不确定学生迁转工作前是怎么样，但是因为我之前是在荷兰面书的，所以我就
1: 是要重新申请。所以你有遇遇到说你要认证你的学位？有啊，学哇， wow, 就是因为我完全，我真的是完全没有、uh, 没有。参与过这个这个部分，
0: 对，因为我虽然是从。荷兰也是欧盟或者是深根的一部分，但是我要在德国工作，就还是要申请德国的工作签。那我就是还是要符合德国申请德国工作签所所有需要的文件。对，那当时就准备了很多，就是非常的德国，
1: 可能真的就是算一算，可能有十七份
0: 。不<笑>可能哦，但是那时候有 HR 帮忙啊，所以就还是好一点
1: 。这就是找到一个好公司的话，可能 HR 就是会比较轻松一点点，会比较有经验，他会知道怎么样帮助外国人。
0: 没错，真的，因为像呃，像我那个时候，他就是你除了要是德国政府认可的学校跟学位，你还要是念跟工作相关，就
1: 是我不能现在也是
0: 对，但是他之后
1: 听说会改，听说会
0: 改，他会看你的学位，然后呃，他会像看你念的科系，然后学位的话，他就是当初申请的时候，我记得是你要去某一个网站上面，然后去看你的学校有没有在一个超级长的 list。然后如果有的话，然后你就要把那一份表印下来，就是说哦，这个是这个网站，这个是德国政府认证过，他听过，他觉得是正常的学校的一个一份证明。所以现在如果把这个也去掉的话，也算是嗯，就是会吸引很多。像台湾，我觉得很长都是你念的跟你工作的都不一样嘛
1: ，超级无敌长的，的可能我是读动画系，后来觉得人生太困难了，我就换去做工程师。对
0: 啊。那现在就有可能了。对你，你在台湾有几年的工程师的经验，那你就可以直接来，他
1: 就不会再，但是就会被刁难了。对，但是这件事情我之前也是听说，也是主要是看 HR 的经验。签证官他省的不只是你工作的内容跟学位之间的相似度或者是连结性，他还有更多。他有时候真的想刁你，他就会要 HR。证明说这个工作不可以找德国人做，哦这个哦、这个都
0: 会有啊，这个不管在荷兰和德国都听过，然后这个也在我的那个厚厚一叠的的申请文件里面
1: 。所以是不是就是看 HR 会不会白？
0: 对，所以这个是一定是要雇主去写这封信
1: 的。那公司还是有查啦、啊？对，有查
0: ，他他就直接这份信就直接写好，然后他就会直接帮你一起。
1: 那当然呢，就是德国的另类选择政党，他们非常的讨厌这个这个法案被通过。他们讲出了哪些理论？他
0: 们讲什么？就是如果，因为他现在标准降太低了嘛
1: ，你就是不用再学德文了。德国其实也算是一个城乡差距蛮大的地方，畢竟国家很大。那如果你今天在一个很小的城镇，跟一个柏林啊、慕尼黑或是汉堡这种听过的大城市来比的话，肯定是大城市的英文纯英文工作会多很多。对，但是他真的有一个方案，就是说不用了，不需要再逼完了，各位同学，就<笑>是,是申请表准备起来。因为
0: 德文真的是不是一个很好学的语言啊，就是它其实比英文真的复杂很多
1: 。到 B One 真的是需要差不多一年，当然是很多神人那种三个月考过的就不要来呛我们，是不是？<笑><笑>对，所以所以就是因为这个法国有说，他们想要把。要求 B 1的这个条款很明白的从法规中移除，所以那个政长就很生气，对，
0: 气噗噗说降低德语水平只会吸引到 low skill worker 低技能工人。
1: <笑>对，他的意思就是说你你就是不会讲德文，你就是一个低等人
0: 。还有说就是，比如说你把门槛降这么低，那是,不是每个人都可以进来，但是没有人可以赶走，然后整个德国就会变成一个垃圾国家
1: 。他<笑>就说德国会充满的垃圾人。
0: <笑>这个。我真不知道怎么开始吐槽哎、欸，就是有太多点。首先，可能很多人很想被很想走
1: 、欸、而且重点是，而且我觉得次要就是，如果首先是很多人很想走，次要是他们的他们的做事效率这么的差，跟这么的一板一眼，我不觉得这件事情真的会大幅增加很多人成功的进来。
0: 对，然后这个也是其中一个档，嗯、呃，我忘记是哪一个档，但是他。就是他们国会在呃辩论的时候，也是其中一个就是正方，他就说：好，我们现在有了这个刑法，但是如果你这个就是比如说这个整个冗长的流程没有改善的话，并不会增加大家想要来的欲望
1: 。对，我觉得很
0: 棒，他们知道他们自己错在哪
1: 。<笑>我觉得很合理，因为就像刚刚说的，首先你你光要拿到一个约就很难拿到，它不像哦，这跟台湾真的不一样。刚要补充就是，其实刚刚说。希望这项法案通过，然后并且也希望就是可以拆除官僚的障碍，让大家不要这么辛苦的去申请移民啊，或者是签证。这讲这个的是。SPD SPD 就是有点像是中间偏左的，他的名字叫做社民党。那最大的反对党，我们刚刚都一直在攻击 AFD， 跟他们感到抱歉。他们不是唯一的反对党，他们还有最保守的基民党，基民盟就是 CDU， 保守的政党，以及基社党，就是基督教社会联盟党、嗯，然后叫 CSU。他们也是对这件事情大部分是表示欢迎，但是他们对于降低外国工人的资格门槛，他们感到。不安吧，他们可能对于就是像刚刚说的，他说天呐、啊，如果这样，子我们会不会变成一个乐的国家？所以其实并不是说这么单独的说谁哪一个大政党他们觉得很棒，哪些小政党他们觉得很烂。其实我觉得算是德国还蛮好的一个部分，就是他们是很多党，然后可以一起来讨论，然后没有像台湾就是为反对而反对，他会说哦，我我支我支持这个部分的法案，但是那个部分我感觉到有疑虑。所以我觉得他们观看他们国会上面的呃讨论啊什么，其实对觉得对台湾的国会政治或者是在讨论方向也算是一个蛮大的借鉴。那基本上这就是我们今天主要想跟大家分享的，我们一个新的就是德国新的法案的通过。然后我感觉这个对台湾人来说也会是也会是一个蛮重要的事情。可能现在有越来越多的年轻人啊，或者是小朋友啊，也不是就是会有年轻人或者是年轻爸妈想要把小朋友送来德国，或者是自己。想来德国当海老？嗯
0: 、呃，没错，因为以前可能大家主要会去美国吧，
1: 但我觉得这几年
0: 好像、啊、对越来越多人在考虑欧洲这部分
1: 。就是德国算是台湾一个很好的借鉴，因为台湾我觉得人口老化很严重，很严重。然后我们现在也是有
0: 很多新。
1: 祖新移民，新移民，<對>已经已经已经真的是是外地老公，嗯、
0: 对啊，然后很多新生也都是他们的贡献，所以我觉得台湾可能不久之后也会遇到更严重，就是更严
1: 重这方面的问题。我觉得这是台湾政府很需要去思考的一件事情，所以我觉得希望我们下一集我们可以多多讨论，看看台湾最近发生了什么事，然后有没有一些新的进步。欢迎大家跟我们讨论，看看你们的想法。然后如果有在台湾的听众的话，你可以跟我们说说看，说这件事情或者。这个法案对我们来说有没有造成一个吸引力啊？有没有觉得哎，好像现在德国可以考虑看看，或者是你们也可以跟我们说说看，比如说台湾的哪些吸引劳工去工作的点，嗯、然后或者是台湾对于现在的外籍劳工有没有更友善？对啦，好，那就是我们今天的节目内容，谢谢,啊、谢谢大家的支持，谢谢我们下礼拜见，拜拜。拜拜